0: Como entender o batismo? Terceira parte. Comentário de e Persona.
1: O que normalmente também se alega, alguns que, que tentam uh, impedir o batismo de certas pessoas, é que, por exemplo, o batismo foi de uma criança. A criança foi batizada. E aí, como é que fica? Existe batismo de criança na Bíblia? Não. Na Bíblia não existe batismo de crianças. Mas na Bíblia existe batismo de famílias. E famílias, naquele tempo, incluía não só os filhos, independente da idade que tivessem, mas incluía os servos também, porque o servo era uma propriedade da família. Então, o que o senhor da família determinasse, os servos tinham que fazer, tinham que cumprir. Então, um dono de escravos, ele batizava os seus escravos. Ele queria que os seus escravos Fossem introduzidos no círculo da profissão cristã Porque, ao final os escravos seriam aqueles que cuidariam dos seus filhos Aquele que as escravas cuidariam da sua esposa Era assim que funcionava numa sociedade onde, havia, onde existia a escravidão Os escravos eram parte da família, tinham acesso a, aos aposentos da família Tanto é que esse eunuco aí, por exemplo Por que, que ele era eunuco? Um eunuco é uma pessoa que foi castrada quando criança para crescer sem condições de ter atos sexuais, de ter relações sexuais e todos os, os servos os escravos ou servos que atendiam uh, personalidades femininas, como era a rainha que seu núcleo era, era um, um servo da rainha eles, eles eram castrados para evitar Corromper a linhagem real. Ou seja, vai que o eunuco, vai que o servo se apaixona pela rainha e aí põe um filho na barriga dela e esse filho não tem a, a linhagem real. Então, para evitar isso, o que eles faziam? Castravam as crianças desde pequeno, já criavam eles para ser escravos castrados, para serem eunucos da casa real. Isso, isso prevaleceu até o século XX no início do século XX ainda existia na China no, no Império Chinês os eunucos que cuidavam das, das rainhas e princesas lá da China. Eles tem até um filme que fala sobre isso, sobre esses eunucos como que era a vida num, num, num palácio chinês, né? Uh, pode pesquisar na internet e você vai encontrar muito material sobre isso. Então essa essa ideia de que não pode batizar a criança, realmente não pode batizar a criança, mas na Bíblia nós encontramos batismo de famílias, como é o caso de 1 Coríntios, capítulo 1, quando fala assim no versículo Paulo fala no versículo 14 dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei o assunto aqui é que eles estavam se formando se agrupando como seguidores de homens uns seguiam um seguiam um a Paulo, outro Apolo. Na verdade, não era Paulo nem Apolo que eles estavam seguindo, uh, e nem Cephas, que ele fala no versículo 12, né? A respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: Eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cephas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Uh, fostes Paulo, foi, foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizado no nome de Paulo? Na realidade, ele usou esses nomes, mas não eram esses os nomes. O que Paulo fez foi dar um exemplo de nomes para não constranger os verdadeiros que ali estavam atraindo discípulos após si. Porque no, versículo, no capítulo 4, versículo 5, ele fala assim, Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual trará também a luz, todas as coisas, as, as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações e então cada um receberá de Deus o louvor, e eu, irmãos apliquei estas coisas por semelhança, ou seja dando um exemplo a mim e a Apolo por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de uns e um contra o outro ou seja, aqui agora lhe deu a ele deu o recado para aqueles que estavam realmente sendo pivôs de divisão entre os irmãos, que estavam atraindo discípulos após si. Mas quando lá no capítulo 1 ele fala no versículo 12, cada um de vós diz, eu sou de Paulo ou eu de Apolo, na verdade não, era que eles, não estavam dizendo que eram de Paulo ou de Apolo, eles, eram dizendo, eles estavam dizendo que eram do João e do Antônio, que eram outros lá que realmente estavam exercendo influência sobre os irmãos. Mas aí ele fala assim no versículo 13, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou fostes vós batizados em nome de Paulo? E aí no versículo 14, ele diz uma coisa, que se Paulo fosse batista, a igreja batista teria expulsado Paulo da igreja batista. Por quê? Porque ele diz assim, olha só, dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Cristo e a Gaia. Agora, uma religião que concentra grande importância no batismo, jamais iria admitir que um dos seus membros dissesse eu dou graças a Deus não ter batizado ninguém. Como assim, Paulo? Você dá graças a Deus de não ter batizado ninguém? Nenhum de vós, né? Por que, Paulo? É tão importante ser batizado? Como é que você não batizou? Aí ele fala no versículo 15, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Stefanas, Olha a família aí. Além desses, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Então isso é importante entender. Evangelizar era a missão de Paulo e o batismo vinha depois. Se o batismo fosse uma coisa tão essencial, tão importante, tão essencial à salvação de alguém, como que Paulo poderia dizer, dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizeis. Tem, tem, tem igreja aí, né? Tem umas igrejas que falam que se você não for batizado lá, você não é salvo. Você não é salvo. Essa também teria expulsado o apóstolo Paulo do seu meio, porque ele de repente aqui ele não dá, não dá o, o devido valor ao batismo. Que isso, Paulo, né? Mas ele deixa muito claro que ele, a evangelização é que iria trazer frutos para o trabalho dele, porque as pessoas iam se converter a Cristo pelo evangelismo. Pela evangelização e não pelo batismo. O batismo simplesmente coloca, veste a camisa de cristão na pessoa. Então, se uma pessoa, quando ele fala, eu batizei também a casa de a casa, a família, a família de Stefanas, ali incluiu todo mundo: adultos, crianças, adolescentes, escravos, todo mundo entrava na família. A família era constituída por todos. Os escravos eram parte da família, eram propriedade da família também. Então, nada de estranho aí de ter batizado a família inteira. E quando, no capítulo 16 de Atos, nós encontramos Paulo chegando lá em uh, Filipos. Filipos, a primeira pessoa que ele evangeliza, uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, no, no versículo 14 da cidade de Tiatira que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada ela e a sua casa... Ué, mas aqui não fala que, que a família dela se converteu. Não. Lídia era, era o esteio da família. Né? Não fala nada do marido de Lídia. Ela era o esteio da família. E depois que foi batizada ela e a sua casa... Nos rogou dizendo, se a vez julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Então Lídia foi batizada com toda a sua casa também. E se a gente segue um pouco, no... quando o carcereiro mais adiante ele percebe que os presos poderiam ter fugido, ele tira a espada para se matar, porque naquela época quem um guardião, um carcereiro, que deixasse os presos escaparem, ele era torturado, primeiro, para saber se ele tinha parte no negócio. Né? Quanto que você recebeu para deixar eles escaparem? Né? Quanto é que pagaram para você, então? Primeiro vinha a tortura e depois vinha a morte. Não era, não, era, não era na maciota que eles tratavam esse tipo de coisa no Império Romano, que era o Império Romano, era o, o que dominava sobre toda a Judéia ali. Aí, Paulo, versículo 30, tirando-os para fora, disse, «Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar?» porque nenhum, nenhum preso tinha fugido. E eles disseram, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Ué, mas espera aí, a casa dele iria ser salva sem crer? É preciso entender que salvação tem dois aspectos. Existe a salvação eterna da alma, e essa é uma coisa individual. Existe a salvação no sentido de santificação, ou de separação para Deus. Uma pessoa... Lá, na mesma carta aos Coríntios Paulo vai dizer em outro momento que a mulher que, que o marido incrédulo é santificado pela esposa crente porque se não fosse assim os seus filhos não seriam santos e eles são santos Como assim que os filhos são santos Como assim que o marido incrédulo quer dizer que o incrédulo é santificado é se ele vive com uma esposa que é crente porque ele está debaixo de uma como assim de uma cúpula de separação do mundo e santificação significa separação para Deus. Então, quando existe uma esposa crente na casa, ainda que o marido, ou vice-versa, né, o marido crente a esposa não, ainda que o outro cônjuge não seja crente, ele está dentro de uma cúpula de uma cúpula de privilégios daqueles que são separados para Deus. Ele vai ter que crer ou ela vai ter que crer em algum momento para ser salvo, mas ali, nessa cúpula, nessa separação, já está recebendo a palavra de Deus, já está evitando que entrem certas coisas na sua casa que ele não evitaria se tivesse casado com uma incrédula. Os filhos também estão sendo preservados de muitas coisas, porque a santificação é preservação, é separação para Deus. E Deus está enxergando isso como uma separação para Ele. Então, as esposas com maridos incrédulos ou filhos ainda incrédulos não cessem de orar pela salvação deles, porque é de grande importância a influência que um crente tem numa família. E mesmo que você morra orando, saiba o seguinte, muitas, pessoas, muitas, muitas orações de mães ou de pais, ou de esposas ou de cônjuges, só foram atendidas depois da morte da pessoa que orava. Então eu conheço pessoas que não criam, a mãe, os pais oravam constantemente por essas pessoas, os pais morreram, essas pessoas depois vieram se converter. Então, uh, o batismo é sim para toda a família, para toda a casa. Mas é claro que não, é, não pode ser uma coisa compulsória, como fazia a Igreja Católica no tempo da, da, Inquisição, da Inquisição Católica, que eles batizavam à força. Então eles pegavam um judeu, por exemplo, prendiam o um judeu, roubavam todos os seus bens, porque dizia que eles não eram cristãos, eles tinham crucificado a Cristo, eles eram inimigos de Deus, mas eles tinham que se converter. Então como é que eles consideravam uma conversão de um judeu? O batismo, ah, então vão, vai ter que ser batizado, era batizado o judeu. O judeu era batizado, mas ele continuava judeu, ele não era membro do corpo de Cristo, porque ele não tinha crido. E eles davam até um novo nome para o judeu. E aí, os próprios judeus, por exemplo, de Portugal, eles, eles combinavam entre eles que quando eles recebessem o novo nome do batismo, do batismo cristão, uh, eles eram chamados de novos cristãos. Quando eles recebessem esse novo nome, eles deveriam escolher um sobrenome de árvore. Um sobrenome de árvore. Porque assim eles saberiam depois uh, dizer quais deles eram ou não judeus originais. Então aí você tem sobrenomes como Pereira, Oliveira, Macieira, uh, esqueci outros agora, uh, são nomes de árvores frutíferas que são pessoas descendentes daqueles judeus que foram feitos cristãos à força. Percebe? Então, até aqui, a dúvida sobre o batismo, eu, eu estendi, incluí inclusive o batismo de crianças, não de crianças, mas de famílias inteiras, mas quando, por exemplo, eu estava uma vez na... Uh, Visitei um, um, uns irmãos lá em Paris Tinha outros irmãos do Brasil também visitando E uma irmã brasileira que mora na Alemanha Ela pediu que eu batizasse o filhinho dela Que era pequenininho Eu falei, olha, o marido dela era ateu Eu falei, ó, não posso fazer isso a menos que o seu marido concorde Porque seria uma intromissão numa família né? E daí eu conversei com ele uh, Ele é, é alemão, conversei em inglês com ele Porque eu não sei alemão e ele não sabe português Então nós conversamos em inglês Eu expliquei o que era o batismo Expliquei o que era a salvação O que era preciso para ser salvo eu, eu preguei o evangelho para ele E depois eu falei Olha, a sua esposa quer que o que seu filho seja batizado Eu quero saber se você uh, Concorda Ou se você não concordar Eu não vou fazer isso Porque eu não posso ir contra a autoridade da família Que é o pai, né? A cabeça da família é o pai ele falou: não, não tem problema, pode batizar assim, mesmo que ele não entendesse nada do que estava acontecendo. Então nós fomos na banheira do apartamento da, da casa daquele irmão que nós estávamos e eu batizei o menininho ali. Uh, alguns lugares eu já vi irmãos batizando a pessoa com uma tigela de água, eu já vi lugar que colocou debaixo do, do chuveiro ou de uma torneira tinha água, tinha água, mas como eu falei no começo, não importa quem batiza você. Ou a quem você é batizado, ou, ou melhor, ou onde você é batizado. O que importa é a quem você é batizado e esse é Cristo. Esse é Cristo, porque se você considerar que foi batizado pela pessoa errada, porque ele era um padre, ok? Então você vai para uma igreja batista, lá eles batizam, o pastor batiza você. Não existe nada na Bíblia dizendo quem, quem tem que, quem tem, quem tem que batizar, né? Que tem que ter título de pastor. Isso é uma bobagem que os protestantes inventaram. Não tem nada disso. Mas vamos dizer, você foi batizado pelo padre Não aceitou porque foi um padre galera, Você vai e pede para o pastor batizar Amanhã esse pastor foge com todo o dinheiro da igreja <risos> como, é, como já aconteceu muitas vezes né? Fugiu com todo o dinheiro da igreja Tem uns, tem uns que me escrevem perguntando assim O que, que você acha da igreja tal? Eu pergunto assim É aquela que o fundador fugiu com 20 milhões de reais Que ele roubou da igreja e foi preso E está sendo processado por isso? É essa? O que, que eu acho? Não precisa falar o que eu acho Uh, então uh, Aí você é batizado pelo pastor que depois ele foge com o dinheiro da igreja Aí você vai falar o okay, quê? Não, então aquele batismo não valeu Precisa batizar por outro Então você vai ser batizado por 300 pessoas no final Porque como é que faz? Se você tiver que obter atestado de idoneidade de quem batiza Não é de quem batiza, de quem batiza que você tem que ter atestado de idoneidade É da pessoa a quem você é batizado eu pergunto, você considera Cristo idôneo? Então, resolvido o problema. Ah, mas e não é a igreja batista que batiza certo? A igreja presbiteriana que batiza certo? Nenhuma igreja batiza. Você viu lá Felipe, com o eunuco? Quando o eunuco pediu, quem pede que eu seja batizado, né, ou qualquer coisa assim, uh, o, que que, o que que. Se tem água aqui, o que que Felipe respondeu? Ó, oh, amigo. Complicado, viu? Hum, rapaz, eu tenho que levar você para uma igreja, você vai ter que fazer um curso, tem um curso de batismo, uh, daí você vai ter que concordar com todas as doutrinas da igreja, você vai ter que aceitar isso, aquilo, aquilo outro. Como é que ele ia, como é que ele ia fazer isso no meio de, de lugar nenhum que ele estava?